0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jill the Musical. De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge, Hoofdstuk 11. Mr. Pilkingtons Liefdeslicht. De repetities voor een musical, een term die ook muzikale fantasieën omvat, beginnen over het algemeen op een nogal rommelige manier in dat merkwaardige gebouw Bryant Hall aan 6th Avenue, vlakbij 42nd Street. Daar, in een stoffig zaaltje met een kale vloer en niet meer dan een paar houten stoelen en een paar lange houten banken erin, zitten de dansers annex zangers van het de Ballet, of in het geval van de Amerikaanse Roos, van het Ensemble, rond een piano en doen hun best met behulp van de dirigent melodie en tekst van de nummers uit het eerste bedrijf in hun hoofd te krijgen. Als dat eenmaal is gebeurd, zijn ze zover dat de dansmeester hen vervolgens de passen, de figuren en alle actie voor de toegifte bij kan gaan brengen, waarvan die ongeneeslijke optimist altijd lijkt te verwachten dat er minstens zes nodig zullen zijn. Later, bij de montage, worden de hoofdrolspelers bij de nummers ingevoegd. En tenslotte gaat het gezelschap weg uit Bryant Hall... en zwerft van het ene onbezette theater naar het andere... voor een eindeloze reeks repetities en doorlopen... van spelers Annex Zangers en koor Annex Ballet samen... tot aan de première van de voorbereidende tournee. Voor Jill was het repeteren in het begin net alsof ze weer op school zat... Ze kon zich de juffrouw van de lagere school nog goed herinneren... op wie de dirigent trouwens qua gedrag en uiterlijk ook wel wat leek... die psalmen en gezangerden hamerde op de piano... en met haar dunne sopraan de ijverig blijvende troep kinderen aanvoerde, waarvan ieder, om te laten horen hoe goed hij was... probeerde de kinderen om zich heen qua volume te overtreffen. De hele onderneming begon op de eerste ochtend... met de binnenkomst van de heer Salzburg, de dirigent... Een levendig, druk mannetje met goedmoedige ogen achter een grote bril, die op de piano afstormde, erachter ging zitten en een luid akkoord speelde, bedoeld als een soort horengeschal, dat de dames van het ensemble moest bijeenroepen vanuit alle hoeken waar ze in groepjes zaten te kletsen. Een tiental minuten eerder was namelijk het kennismakingsproces begonnen, waarbij trouwens veel meisjes elkaar herkenden, omdat ze in eerdere producties alles hadden samengewerkt. Vriendinnen werden snel aan elkaar voorgesteld. Nellie Bryant werd hartelijk verwelkomd door een mooi meisje met rood haar dat ze aan Jill voorstelde als Babe. Babe had weer een lenige blonde vriendin die Lois heette en met z'n vieren waren ze op een van de banken gaan zitten en een gesprek begonnen. Hun groepje werd even later uitgebreid met een donker meisje met een zuidelijk accent en nog een tweede blondine. Op verschillende plekken hadden zich zulke groepjes gevormd en het zaaltje werd gevuld met een gekwetter als van Spreeuwen. In een apart clubje, nogal desolaat, stond een zestal zwijgende, tiptop geklede jonge lieden tegen de muur geleund toe te kijken als mannen in een danszaal die niet dansen. Jill luisterde naar de gesprekken om zich geen zonder er veel aan deel te nemen. Ze voelde zich als op haar eerste schooldag, een beetje verlegen en was het liefst onzichtbaar gebleven. De onderwerpen van gesprek waren kleding, mannen en de showbusiness in die volgorde van belangrijkheid. Na een tijdje kwam een van de jonge mannen bedeesd aangeslenterd en voegde zich bij hun groepje met de opmerking dat het een mooie dag was. Hij werd met lichte tegenzin ontvangen, zo leek het Jill, maar gaandeweg slaagde hij erin enigszins te integreren. Een tweede jongeman spoelde aan, herinnerde het ledige meisje eraan dat ze alles samen hadden gewerkt bij een tournee van Jij bent de ware, werd herkend en voorgesteld... en rechtvaardigde zijn toelating tot de kring... door een verdienstelijke imitatie van een kattengevecht. Vijf minuten later sprak hij het meisje uit het zuiden aan met schatje... en had hij Jill laten weten dat hij alleen maar aan deze voorstellingen meedeed... om de tijd te overbruggen... tot hij in de drie keer bedacht ging staan met een te gek zang- en dansnummer... dat hij samen met een meisje uit het kabaret bij Geisenheimers had geregeld. Dit tafereel van... Harmonie en vriendschap werd ruw verstoord door het pianoakkoord van Mr. Salzburg. Een algemene beweging volgde en de stoelen en banken werden naar de piano gesleept. Mr. Salzburg zorgde zelf nog voor enige vertraging door een grote bruine muziektas open te doen en erin te gaan graven als een terrier in een rattenhol, zodat het gesprek weer losbarstte. Mr. Salzburg dook op uit zijn tas, zijn handen vol papieren en protesteerde luid. Kinderen, kinderen, alsjeblieft, minder lawaai en wat meer aandacht voor mij. Hij deelde de felle papier uit. Eerste bedrijf, openingsnoemer. Ik speel die melodie drie, vier keer voor. Luister goed, dan zingen wij het op la 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 en daarna met de tekst. Dus. Hij sloeg een verneinig akkoord aan op de piano, die vergeelde toetsen had en een blikkerig en klagerig geluid produceerde voorovergebogen zodat zijn bril bijna de bladmuziek raakte, ploeterde hij zich vastberaden door de melodie heen, deed daarna een da capo en daarna nog een keer, en toen hij klaar was, zette hij zijn bril af en poetste die op. Het was even stil. hij? merkte het lenige meisje babbelig op, terwijl ze zich voor Jill langs tot de blonde vriendin van het meisje uit het zuiden richtte, Izzy heeft mijn diamante broche beloofd. Algemene belangstelling volgde, en hoofden kwamen dicht bij elkaar. Wat? is hij? Dat zeg ik, is hij? Nou zeg, hij heeft net de concessie binnengesleept voor de garderobe in de St. Oria. Het is niet waar. Hij heeft met me gisteravond verteld en me die brush beloofd. Hij was, gaf het lenige meisje spijtig toe, op dat moment behoorlijk aangeschoten, maar ik denk toch dat hij zijn woord zal houden. Ze dacht een poosje na, waarbij een bekommerde uitdrukking een sluier legde over haar perfecte profiel. Ze zag eruit als een pijnzende Griekse godin. Als hij dat niet doet, voegde ze er met maagdelijke waardigheid aan toe, was het de laatste keer dat ik met die lomperik ben uitgegaan. Dan is hij, voordat hij het weet, de laan uitgevlogen. Een goedkeurend gemompel begroette dit bewonderenswaardige gevoelen. Kinderen, protesteerde Mr. Salzburg. Kinderen, minder lawaai in de minder gebabbel. Wij zijn hier om te werken. Laten we geen tijd verspillen. Dus, eerste bedrijf. Openingsnoemer vooruit, allemaal. La, la, la. La, la, la. la. Mr. Salzburg drukte met een pijnlijk gebaar zijn handen tegen zijn oren. Nee, 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 vals, vals, vals. Opnieuw. La, la, la. Een meisje met dat... een rond gezicht. Goudblond haar en het gezicht van een eigenwijs gerubijntje onderbrak hem en zei lichtslissend, mister Valfburg? Ja, wat is het, Miss Trevor? Wat is dat eigenlijk voor een stuk? Een musical, zei Mr. Salzburg streng, en dit is een repetitie ervan. Geen kunsthistorische beschouwing, opnieuw, alsjeblieft. Het gerubijntje liet zich niet afboeien. Is het goede muziek, Mr. Valfburg? Als jullie het hebben ingestudeerd, kun je zelf beoordelen. Kom aan. Vindt er zoiets goeds als in die wals van u die u voor ons gespeeld hebt... toen we paf op je tellen aan het repeteren waren, weet u nog? Die ging zo. Een lang, statig oogend meisje met slaperige bruine ogen... en de uitstraling van een hertogin op bezoek in de bediendenkamer boog zich voorover... en toonde een vriendelijke belangstelling voor de conversatie. Oh, heeft u een wals gecomponeerd, Mr. Salzburg? vroeg ze even charmant als neerbuigend. Wat reusinteressant interessant. Wilt u die niet eens voor ons spelen? Het algemeen gevoelen binnen het hele gezelschap... was voor het opzij leggen van het werk... en het luisteren naar Mr. Salzburg's wals. Oh ja, Mr. Salzburg, wilt u dat doen? Ik als heb duublieft. gehoord dat het een echte knaller was. Ik ben dol op u oh, Alsjeblieft, Mr. Salzburg. Mr. Salzburg begon duidelijk te bezwijken. Zijn vingers gleden besluiteloos langs de toetsen. Maar kinderen... Ik weet zeker dat het een groot genoegen zou zijn voor ons allemaal, zei de vriendelijk. als u die zou spelen. Er is niets waar ik meer van geniet dan Goede wolfs. Mr. Salzburg capituleerde. Zoals alle dirigenten had hij in zijn vrije uren een complete musical gecomponeerd en besteedde hij veel van zijn tijd aan het lastigvallen van libretto-schrijvers rond Broadway en te proberen ze naar zijn appartement te lokken om ernaar te luisteren, met de bedoeling ze tot een samenwerking te kunnen overhalen. De eeuwige tragedie in het leven van een dirigent is alleen te vergelijken met die van de ober die, terwijl hij doorlopend anderen van Eden voorziet, zelf moet vasten. Mr. Salzburg had grootse ideeën over muziek en zijn ziel kwam regelmatig in opstand wanneer hij zich weer eens gedwongen zag de inferieure composities van anderen te dirigeren en te laten instuderen. Gewoonlijk was er veel minder overreding nodig dan hij vandaag had gekregen... om hem ertoe te brengen de hele partituur van zijn musical ten gehore te brengen. Vielen jullie dat echt? vroeg hij. Nou vooruit dan. This Awards, dat moet je begrijpen, is het thema van een romantische musical die ik heb gecomponeerd. In het eerste bedrijf wordt hij gezongen door de heldin. In de tweede acte als een duet door de held en de heldin samen... Vervolgens heb ik hem verweven in de finale van de tweede acte en we horen nog een echo ervan terug, gezongen van tussen de coulissen, zogenaamd uit de verte, in het derde bedrijf. Wat ik nu voor jullie speel is het duet uit het tweede bedrijf. Het couplet is daar langer, dus de mannenstem begint. Tien minuten lang vermaakte iedereen zich kostelijk. Haja, maar zo komt er niets van repeteren, kinderen riep Mr. salzburg bedroefd aan het eind van die tien minuten. Zo zitten wij niet op. Kom, het openingskoor van het eerste bedrijf. En deze keer alsjeblieft een beetje zuiver. Daarnet was het vals, vals, vals. Dus... La, la, la. Mr. Salzburg. Miss Trevor. Er was ook nog een ontzettend leuke voxtrot die je vroeger voor ons veelde. Ik zou... Een ander keertje, een ander keertje, wij moeten er nog echt aan het werk. Kom op, la, la, la. Hoe oh, wou dat jullie die hadden kunnen horen, mijn jef. zei het geen spijtig. Eerlijk waar, hartstikke mooi. De meute barstte uit in smeekbeden. Oh, Mr. Salzburg, alsjeblieft, Mr. Salzburg. Eén keertje die fokstrot, Mr. Salzburg. Als die nat zo goed is als die wols? zei hij toch in nog een keer afdalend naar die voor de gewone stervelingen, dan is die vast ook magnifiek. Ze poederde haar neus. En tegenwoordig hoor je nogmaals zo'n zelde muziek die ook werkelijk muzikaal is. Welke trot? vroeg meester Zalsboek zwakjes. Speel ze allemaal, vond een stem van links. Ja, speel ze, speel ze, ja, speel ze allemaal, blafte ja, de meute. Dat zou beslist alleraardigst zijn, beanderde het ogen terwijl ze haar poederdons terugdeed in het doosje. Mister Salzburg, speelde ze allemaal. De man liet de schaamte voorbij. De kostbare minuten die aan zijn werkgevers toebehoorden en aan de Amerikaanse roos hadden moeten worden besteed, vlogen voorbij. De dames en heren van het ensemble, die de melodieën van Roland Travis en de teksten van Otis Pilkenton hadden moeten opnemen en leren uitvoeren, leunden achterover in hun stoelen. De piano met gele toetsen kreunde onder een ongekend bombardement. De bijeenkomst begon minder op een repetitie te lijken dan op een gezellig avondje onder elkaar. En dankbare blikken werden geworpen naar het eigenwijze Gerubijntje. Ze had, zo vond men, tact en discretie getoond. Een plezierige conversatie ontspond zich opnieuw. Ik loop een paar straten verder en daar staat precies hetzelfde model de in de etalage van Schwarz en Guldenstein. Op de vijfde straat komt u op me afgeparadeerd en dan zegt: Zo lekker ding. ons mijn Toen heb ik het wel even tegenaan. laten merken, ik kan best wel een beetje heet gebakken zijn. Weet je. Niet, je hebt me niet gehoord kast. Als had, ik helemaal even vader ben, eendelig badpak, nou. Dus ik zeg. Luister eens, hij zegt. Mee hoef ik van jou de niet de te beuren. horen. Mijn ben vader was een heer, hoewel als als ik, ik vermoed dat jij niet Zelfs eens weet wat dat betekent. Maar ik ben niet gewend. Nou, hé! Een stem uit de richting van de deur sneed dwars door het gebabbel heen als een mes door de boter. Het was een rauwe, raspende stem luid en doordringend en hij deed de conversatie van de leden van het ensemble op slag verstommen. Alleen Mr. Salzburg, nu op een hysterisch hoogtepunt van zijn muzikale ijver, bleef de aftandse piano te lijf gaan, zich onbewust van een onwelgevallige uitbreiding van zijn publiek. Wat ik nu voor jullie speel is het komisch trio uit het tweede bedrijf. Het is een nummer dat langzaam in fasen wordt opgebouwd. Het wordt gezongen door de tenor je hoofdrol en soubrette. Bij het tweede ballet komen vier meisjes op en twee jongens. Die meisjes dansen met de twee mannen, de jongens met de soubrette. Dus, bij de derde keer ballet nog vier meisjes en twee jongens erbij. Vierde keer dan solo voor de eerste danseres. Verder iedereen op het toneel en klapt mee op de maat. Herhaling, iedereen zingt nog een keer het ballet en klaar. Toegift. De drie hoofdrolspelers en de eerste danseres danst het couplet en het hele ballet. Het is zo nummer dat opbouwt en ik in zijn genre, begrijp je. Kan ook om van iedere musical een succes te maken. Maar wil iemand mij dat laten voorspelen? Nee. Als ik theatermanagers vraag om naar mijn muziek te luisteren, dan hebben ze te druk. En als ik ze smeek om er een libretto bij te laten maken, lachen ze mij uit. Ha, ha, ha. Mr. Salzburg gaf een geïnspireerde en levensechte weergave van hoe een theatermanager lachte als hij hem om een libretto smeekte. Goed, dus, ik speel het nog één keer. Daar komt niks van in, zei de stem. Wat is dat hier eigenlijk? Een concert? Mister Salzburg draaide zich om op zijn pianokruk, geschrokken en ongerust, en viel er bijna vanaf. De goddelijke inspiratie verliet hem, zoals de lucht uit een losgelaten speelgoedballonnetje wegloopt... En net als zo'n ballon zag je hem plotseling plat en slap worden. Hij staarde met opengevallen mond naar wie daar was binnengekomen. Er waren zelfs twee mannen binnengekomen. Eén daarvan was de lange Mr. Pilkenton. De andere, die er kleiner en dikker uitzag dan hij in werkelijkheid was, naast zijn girafachtige metgezel, was een gezet, vlezig type van voor in de dertig. Blond, glad geschoren en met een dubbele kin. Hij had glad geel haar, een ongezonde gelaatskleur en lichtgroene ogen die dicht bij elkaar stonden. Van vlak buiten de halve cirkel rond de piano keek hij dreigend over de hoofden van de meisjes naar de ongelukkige Mr. Salzburg. Waarom zijn die meisjes niet aan de slag? Mr. Salzburg, die nerveus was opgestaan van zijn kruk, deinsde angst achteruit onder zijn blik, struikelde over de kruk, ging abrupt op de piano zitten en produceerde daarbij een merkwaardig geluid als van futuristische muziek. Ik. wij. wel. Uh, uh, mister Gobel. mister Gobel richtte zijn groene ogen op het concertpubliek en verspreidde een gevoel van ongemak over de aanwezigen, alsof het iets vloeibaars was dat hij met behulp van een slang over hen uitsproeide. De meisjes die het dichtst bij hem zaten, keken met hartkloppingen naar hun schoenen. Die verder weg verstopten zich achter hun buren. Zelfs de hertogin die er prat op ging een dermate houtaine blik te bezitten, dat zelfs de brutaalste kerels ervoor terugschrokken en opdringerige types in verwarring afdropen, durfde hem niet aan te kijken. En Issy's lenige vriendin, hoezeer ze ook de koning van de garderobe had weten te verslaan, boog onder die blik als een jeugdig boompje in een sneeuwstorm. Alleen Jill beantwoordde de blik van de manager. Ze zat aan de buitenste rand van de halve cirkel en staarde Mr. Kobel openlijk aan. Ze had nog nooit iemand zoals hij gezien en hij fascineerde haar. Dit gedrag van haar kant onderscheidde haar van de menigte... en Mr. Gobel concentreerde zijn aandacht op haar. Een paar seconden bleef hij naar haar staan kijken... en toen liet hij, terwijl hij een stompe vinger ophief... zijn blik over de rest van het gezelschap glijden... en leek hij verdiept te zijn in een of andere mathematische activiteit. Ah, dertien, zei hij tenslotte. Ik tel op dertien. Ik had toch gezegd dat we met een groep van twaalf zouden werken, voer hij uit tegen Mr. Pilkington. Mr. Pilkington bloosde en struikelde over zijn voeten. Uh, ja, eh, inderdaad, mompelde hij vaag. Ja. Nou, dit zijn er dertien, tel zelf maar. Hij draaide zich om naar Jill. Hoe heet jij en wie heeft je aangenomen? Een krakend geluid ter hoogte van het plafond gaf aan dat Mr. Pilkington zijn keel schraapte. Ik, euh, ik heb Miss Mariner aangenomen, Mr. Gobel? Zo, heb jij haar aangenomen? Hij staarde opnieuw naar Jill. Die inspectie was traag en langdurig en gaf Jill het gevoel ongepast gekleed te zijn. Ze beantwoordde zijn blik zo uitdagend als ze kon, maar haar hart bonkte. Ze was nog nooit bang geweest voor een man, maar er was iets reptielachtigs aan dit dikke, geelhaarige individu dat haar verontrustte. Zoals kakkelakken dat hadden gedaan in haar jeugd. De gedachte schoot even door haar hoofd hoe gruwelijk het zou zijn om door hem te worden aangeraakt. Week en kleverig zag hij eruit. Goed, zei Mr. Gobelt ten slotte, na wat Jill vele minuten leek. Hij knikte naar Mr. Salzburg. Schiet maar op en probeer serieus te werken deze keer. Ik heb je niet ingehuurd om een beetje voor de lol muziek te gaan zitten maken. Uh, ja, uh, Mr. Gobel, ik bedoel, uh, nee, uh, Mr. Gobel. Jullie kunnen vanmiddag terecht op het toneel van de Gotham Theater, zei Mr. Gobel. Buiten de deur wendde hij zich tot Mr. Pilkenton. Dat was een stomme streek van jou om dat meisje aan te nemen. Dertien, zo net zo lief op een vrijdag onder alle ladder doorlopen als in New York in première gaan met dertien zangers en dansers. Nou ja, maakt niet uit. We kunnen er een ontslaan zodra we op toneel gaan. Hij dacht even na. Verdomd mooie meid, trouwens, ging hij pijnzend verder. Waar hebben die vandaan? Ze. Uh, kwam het kantoor binnengelopen toen hij weg was. Ze leek me precies het type dat we nodig hadden voor ons ensemble. Dus ik. Uh, heb haar aangenomen. Het. Uh, slikte, mister Pilkenton. Is een uh, heel charmant en beschaafd kind. Ze is verdomd mooi, gaf Mr. Gobel toe. En hij vervolgde zijn weg in gedachten verzonken terwijl Mr. Pilkington hem angstig achterna ging. Het waren voorvallen zoals hij net had meegemaakt... die Otto Pilkenton deden wensen dat hij wat assertiever was uitgevallen. Hij betreurde het dat hij niet zo'n man was... die zijn hoed scheef op zijn hoofd zet... en zijn kin in de lucht steekt en tegen de wereld zegt... Nou, en? Hij droeg de financiële last van deze productie. Als de mislukking werd kwam dat voor zijn rekening. Maar op de een of andere manier gunde de botte lomperik die hier voor hem liep, hem nooit ook maar een enkel woord als het ging om het beleid en de uitvoering van het stuk. Hij behandelde hem als een kind. Hij schreeuwde en speelde de baas en gedroeg zich alsof hij de enige was die erover ging. Mr. Pilkington zuchtte. Hij wilde dat hij nooit aan deze onderneming was begonnen. In het zaaltje vreef Mr. Salzburg zijn voorhoofd, zijn bril en zijn handen droog. Hij zag eruit als iemand die wakker wordt na een vreselijke droom. Kinderen, fluisterde hij gebroken. Kinderen, alsjeblieft nog één keer. Eerste bedrijf, openingskoor, kom. La, la, la. La, la, la. la. Tieren om, om. Kweelden de demoedige leden van het ensemble. Tegen de tijd dat de twee helften van het gezelschap, het ensemble enerzijds en degene die de personages speelde anderzijds, tot één geheel waren versmolten, was in haar huidige omgeving de nieuwigheid er wel vanaf en had Jill niet meer het gevoel ooit iets anders te zijn geweest dan lid van een theatergezelschap dat een stuk aan het repeteren was. De gezellige bijeenkomsten rond de piano van meneer Salzburg maakten na een paar dagen plaats voor iets dat veel minder gezellig was en oneindig veel inspannender het instuderen van de dansen onder leiding van de beroemde Johnson Miller. Johnson Miller was een kleine man met sneeuwwit haar en de elastieke lichaamsbouw van een jeugdige acrobaat. Niemand wist eigenlijk hoe oud hij was, maar hij zag er in elk geval uit als te ver gevorderd in jaren om nog in staat te zijn tot het soort prestaties en het uithoudingsvermogen dat hij dagelijks toonde. Hij had het onvermoeibare enthousiasme van een fox terrier en had meer gezelschappen uitgescholden en het leven zuur gemaakt langs de rotsachtige weg naar succes dan welke choreograaf in het land ook, ondanks de handicap dat hij vrijwel volledig doof was. Hij had een bijna wonderbaarlijke gave om de melodieën op te pikken waarvoor het zijn taak was te dansen te ontwerpen, zonder ze blijkbaar te horen. Hij leek ze door zijn poriën te absorberen. Hij had een botte en willekeurige manier van doen en sprak onveranderlijk zijn mening openhartig en eerlijk uit. Een gewoonte die hem merkwaardig populair maakte binnen een vakgebied waar de taal van dubbelzinnigheid bijna net zo ijverig wordt gecultiveerd als in de kringen van de internationale diplomatie. Wat Johnson Miller rechtstreeks in je gezicht zei, was de officiële versie, en niet onderhevig aan herziening, zodra je je had omgedraaid en mensen stelden dat op prijs. Ezi's lenige vriendin gaf haar oordeel over hem op een avond toen de dames van het ensemble zich aan het verkleden waren na een bijzonder inspannende repetitie om hem te verdedigen tegen het meisje uit het zuiden dat klaagde dat ze zo ontzettend moe van hem werd. Dat wil ik geloven, dat je moe van hem wordt, zei ze, dat word ik ook. Ik raak mijn meisjesachtige rondingen kwijt en ik voel me zo stijf dat ik mijn schoenen niet eens meer vast kan maken. Maar hij verstaat zijn vak en hij is te vertrouwen. En dat is meer dan je kunt zeggen van de meeste kerels in de showbusiness. Dat klopt, beaamde de blonde vriendinnen van het meisje uit het zuiden. Hij verstaat zijn vak, heeft een massa voorstellingen gered die als een natte dweil zouden zijn geflopt als hij de dansnummers niet had vormgegeven. De hertogin gaapte. De repetities verveelden haar enorm en ze was niet erg onder de indruk van wat ze van de Amerikaanse roos had gezien. Maar ik zal echt versteld staan als ze van deze verstelling een succes weet te maken. Ik moet bekennen dat ik dit ding volkomen belachelijk vind. Idioot is het echt waar, zei het terwijl zij gouden haar voor de spiegel in orde maakte. Ik word er gewoon miffelijk van, waarom heeft Ike hier een famous naam aan begonnen? Het meisje dat alles wist, er is er in elk gezelschap altijd wel één, haastte zich om het uit te leggen. O, oh, maar daar heb ik alles van gehoord. Ike heeft er zelf geen geld in gestoken. Hij doet alleen de productie voor een aandeel van 25% van de voorstelling. Het geld komt van die lange kerel die hier rond ziet huppelen. Pilkington heet hij. Nou, daar zal later wel een Rockefeller voor nodig zijn, zei de blondine. Hoe als we een paar dagen onderweg zijn, halen we wel iemand bij om de boel op te vijfelen zei het gierubijntje optimistisch. Dat doen ze altijd. Ik heb slechtere voorstellingen gezien dan dit, die toch nog een hit zijn geworden. Het enige wat er voor nodig is, is een nieuw script, een nieuwe songtesten en andere muziek. En een nieuwe bezetting, zei de roodhaarige babe. Heb je ooit zo'n stelletje gezien? De hertogin trok met opnieuw een vermoeide zucht haar welgevormde wenkbrauwen op en bestudeerde het effect in de spiegel. Men vraagt zich af waar dat soort mensen vandaan komt. Stemde ze loom met haar in. Ze doen denken aan een kop die ik vanmorgen in de krant zag staan: duizenden hammen, ongeschikt voor menselijke consumptie. Gaat er een van jullie meisjes mijn kant op? Ik kan twee of drie liefhebbers een lift geven in mijn limousine. Voor je het maar bedankt, zei het cherubijntje. Maar ik heb klein of mijn man opgedragen om de tram op de hoek te laten wachten, en ik vind het heel vervelend als ik dan niet kom opdagen. Nelly had met een van de andere meisjes afgesproken haar te zullen helpen met het aanschaffen van een lentejurkje, een plechtig ritueel dat het onmogelijk is alleen uit te voeren. En Jill en het gerubijntje liepen samen tot aan de hoek. Jill was al dol op het kittige ding al vanaf het begin van de repetitietijd. Ze deed haar denken aan een Londense mus. Ze was zo klein en pamantig en zo extreem goed in staat om voor zichzelf te zorgen. Limofine, snoof het gerubijntje. De afscheidswoorden van de hertogin zaten haar kennelijk nog steeds dwars. Daar voel je toch niet goed van? Heeft ze dan geen limousine? vroeg Jill. Nee, natuurlijk niet. Ze is verloofd naar de verkoper van de Speedwell Autocompany en die knijpt er wel eens tussenuit als hij de kans krijgt en dan gaat dan stiekem een ritje met hem maken. Dat is alle limousine die zij heeft. Ik snap niet waarom meisjes die aan het toneel zijn altijd zo nodig moeten doen alsof ze zulke fame fataal zijn die een zijn miljonairs achter zich aan hebben. Als Meet zich niet zo zo uitsloven en zich gedragen als de bel van de Moulin Rouge, zou ze een van de leukste meisjes zijn die je ooit hebt ontmoet. Ze is op die kerel met wie ze verloofd is. En ze zou nog niet naar zo'n New Yorkse miljonair kijken, al, al bracht ze je maar op een tienblad. Ze gaat met hem trouwen zodra hij genoeg gespaard heeft om de meubels te kopen, en dan gaat ze met in een huisje wonen in Harlem, en voor hem koken, en voor de baby zorgen, en gewoon alledaagse leven leiden. Alles wat er aan mee mankeert is dat ze te veel van die volle boekjes heeft gelezen, en denkt dat de meisje zich zo moet verdragen als ze bij het toneel is. Grappig, zei Jill, dat had ik nou nooit gedacht. Die limousine, daar was ik volledig ingetrapt. Het Gerubijntje bekeek haar nieuwsgierig. Ze kon Jill nooit helemaal thuis brengen. Jill was onder haar collega's ook zonder meer onderwerp geweest... van veel speculaties rond haar persoonlijkheid. Dit is het eerste stuk waar je in zit, of niet? vroeg ze. Ja. Goh, en wat doe je eigenlijk sowieso in het theater? Nou, voorlopig vooral worden uitgevoeterd door Mr. Miller, lijkt mij. Uitgevoed door Mr. Miller? Waarom zeg je niet gewoon verrotgescholden door Johnny... zoals wij andere meiden doen? Nou ja, ik heb het grootste deel van mijn leven in Engeland gewoond. En dan kun je nauwelijks verwachten dat ik zo spreek als de mensen hier. Oh, ik dacht dat dat je Engels was. Je hebt net zo'n accent als die jongen die, die de rijke kakker speelt in dit stuk. Maar zeg eens, waarom ben je nu eigenlijk bij het toneel gegaan dan? Tja, och, waarom ik dat gedaan heb, ja, waarom doet een mens dat? Nou ja, ik heb dat gedaan omdat ik daar thuis hoor. Ik ben een echte Broadway rat. Ik zou nergens anders gelukkig kunnen zijn. Ik ben in de showbusiness geboren. Ik heb twee zusjes in het matiné theater... en een broer die van die zomers buitenvoorstellingen doet in Californië... en papa is een van de beste komieken bij de reizende revue. Maar iedereen kan zien dat jij anders bent. Voor jou is er geen reden om in het theater te gaan werken. Nou, toch wel. Ik heb geen geld en ik kan verder niks waar je iets mee kunt verdienen. Eerlijk. Eerlijk. Dat valt niet mee. Het geheubreidje dacht na. Hij ronde ogen gingen onderzoekend over Jills gezicht. Waarom ga je niet gewoon trouwen? Jill lachte. Nou, niemand heeft me gevraagd. Maar iemand gaat dat wel doen, tenminste, als u een eerlijke kerel is. En ik denk wel dat u dat is. Meestal kun je het wel zien aan het uiterlijk van een vent. En als je het mij vraagt, heeft vriend Pilkington de trouwvergunning al op zak en de ring besteld en alles. Pilkington! riep Jill verbijsterd. Ze herinnerde zich bepaalde momenten tijdens de repetities, als de meisjes even rustig in de zaal zaten te kijken naar de spelers die aan hun scènes werkten, dat die lange Lende van een Pilkington plotseling op een stoel naast haar was gaan zitten en een fluisterend kletsverhaal begon. Kon dat uit verliefdheid zijn? Als dat zo was, was het behoorlijk irritant. Jill had in Londen de nodige ervaring opgedaan met verliefde jonge mannen... die, naar de nationale gewoonte, het vertikte te begrijpen... dat hun aan Francis niet op prijs werden gesteld... en ze had het nooit echt een leuke taak gevonden... de vlam van hun passie te moeten doven. Ze had een goed hart en het deed haar pijn mensen verdriet te bezorgen. Het wijdte ook altijd erg op haar zenuwen te worden achtervolgd... door amoureus getroffen mannen die probeerden haar blik te vangen... in de hoop dat hun harte wond haar zou opvallen... Ze herinnerde zich een logeerpartij in Wales waar het de hele tijd regende en ze opgesloten zat met een slachtoffer dat de hele tijd uit allerlei duistere hoeken en gaten voor de dag kwam en al zijn smeekbeden begon met de woorden "Oh zeg, weet je dat? Ze hoopte van harte dat Otis Pilkington niet van plan was haar op die manier het hof te gaan maken. Hij had al wel de sinistere gewoonte ontwikkeld om telkens in het theater te komen opduiken. Bij verschillende gelegenheden had hij haar aan het schrikken gemaakt door plotseling naast haar te verschijnen als een duveltje uit een doosje. Oh nee toch, riep Jill. Oh ja toch, hield het gerubijntje vol en zwaaide gebiedend naar een naderende tram. Maar foei, ik moet naar de stad. Ik heb een afspraakje. Tot later. Ik weet zeker dat je je vergist. Niks ervan. Maar waarom denk je dat dan? Het gerubijntje greep de stang vast van de tram alvorens zich aan boord te slingeren. Nou, om te beginnen sluipt hij als een indiaan achter je aan sinds we uit het theater zijn weggegaan. Kijk maar eens achterom. Tot ziens, schat. Stuur me te zijn de fijne tijd een stuk van de tijd. De tram voerde haar weg. Het laatste wat Jill van haar zag was een brede, vriendelijke grijns. Toen ze zich omdraaide... Zag ze de slangachtige gestalte van Otis Pilkington naast zich omhoog torenen? Mr. Pilkington oogde nerveus, maar vastbesloten. Zijn gezicht was half verborgen achter de zijde sjaal die zijn keel moest warm houden, want hij was bezorgd om zijn gezondheid en had een vermeende neiging tot bronchiale problemen. Van boven de sjaal staarden een paar zachtglanzende ogen door met schildpadmontuur omrande glazen op Jill neer. Het had voor Jill geen zin zichzelf wijs te maken dat de tedere glans achter het glas iets anders was dan het liefdeslicht in Olde Pilkinton's ogen. De waarheid was maar al te duidelijk. Goedenavond, Miss Mariner, zei Mr. Pilkenton. Zijn stem klonk gedempt en ver weg vanwege de sjaal. Ga je die kant op? Nee, nee, de, de, die andere, zei Jill snel. Oh, ik ook, zei Mr. Pilkenton. Jill voelde zich geïrriteerd, maar hulpeloos. Het is moeilijk om tactvol afscheid te nemen van iemand die te kennen heeft gegeven... in dezelfde richting te gaan als jij. Er zat niets anders op dan het onuitgesproken aanbod van Otis Pilkentens escort te accepteren. En zo liepen ze samen over Broadway. Je bent zeker wel moe na zo'n repetitie? vroeg Mr. Pilkenton. Een beetje. Mr. Millen is altijd erg enthousiast. Of het stuk? zei hij met gezel happig. Nee, ik bedoelde ijverig. Het is altijd hard werken met hem. Heeft hij ook iets over het stuk gezegd? Nou, nee. Hij zegt niet erg veel tegen ons, zie je. Behalve dan als hij zijn mening geeft over hoe wij onze passen doen. Ik denk niet dat hij erg onder de indruk van ons is te oordelen naar wat hij erover zegt. Maar de meiden zeggen dat hij tegen elk groepje waar hij mee werkt beweert dat zij de alle zijn die hij ooit onder handen heeft gehad. En de balletmeiden, de dames van het ensemble, wat vinden die van het stuk? Nou... Ik denk niet dat die zulke goede critici zijn, eigenlijk, zei Jill diplomatiek. Bedoel je dat ze het geen leuk stuk vinden? Sommigen lijken er niet zoveel van te begrijpen. Mister Pilkington zweeg even. Ik begin mezelf ook af te vragen of dit een beetje over de hoofd van het publiek heen gaat, zei hij met spijt in zijn stem. Toen het de eerste keer werd opgevoerd. Oh, is het al eens eerder gespeeld? Ja, door amateurs, ja. In het huis van mijn tante, Mrs. Wadersley Pegrim in Newport. Afgelopen zomer, ten behoeve van de Armeense weeskinderen. Bij die gelegenheid werd het buitengewoon goed ontvangen. We hebben bijna onze kosten eruit gehaald. Het was zo'n succes dat, ja, nou, ik, ik voel dat ik jou in vertrouwen kan nemen. Ik zou het niet leuk vinden als dit werd doorverteld aan, je, aan, aan, aan de andere dames. Het was zo'n succes dat ik tegen het advies van mijn tante in, besloot er een Broadway-productie van te maken. Ik draag praktisch alle kosten van de onderneming. Mr. Gobel staat helemaal buiten de financiële kant van de Amerikaanse Roos. De financiën zijn uh, volledig mijn pakje aan. Mr. Gobel geeft ons het voordeel van zijn ervaring voor wat betreft het management en de boekingen en dergelijke in ruil voor een aandeel in de winst. Ik heb er altijd het grootste vertrouwen in gehad. Travis en ik hebben het geschreven toen we nog studeerden en al onze vrienden vonden het een buitengewoon gaaf stuk. Mijn tante was, zoals ik al zei, tegen de onderneming. Zij is van mening dat ik geen goede zakenman ben en in zekere zin heeft ze misschien wel gelijk. Qua temperament ben ik ongetwijfeld meer kunstenaar dan zakenman. Maar ik was vastbesloten om het publiek iets te laten zien van een beter niveau dan die zogenaamde Broadway-successen die altijd zulke verschrikkelijke rommel zijn. Jammer genoeg begin ik me af te vragen of het met het primitieve soort acteurs dat een mens in dit land tot zijn beschikking heeft wel mogelijk is een werkelijk adequate uitvoering te geven van een theaterstuk als de Amerikaanse Roos. Deze lieden lijken het wezen van het stuk te missen. De subtiele, exorbitante humor van de, de delicate eigenzinnigheid. Vanmiddag, verhaalde Mr. Pilkenton met snokkende stem. Uh, vanmiddag ho- hoorde ik... Hoorde ik toevallig goed twee van de spelers, die niet doorhadden dat ik ze kon horen, het met elkaar over het stuk hadden. Die luid drukken zich heel merkwaardig uit, maar een van hen zei dat hij het een ui vond. En de ander beschreef het als een broodje kapsonus. Hm, dat is niet de mentaliteit waarmee je er een succes van maakt. Jill voelde zich enorm opgelucht. Het leek er immers op dat de arme jongeman enkel uit was op sympathie, op medegevoel, niet op romantiek. Ze had zich vergist, meende ze, wat die glans in zijn ogen betrof. Het was niet het liefdeslicht wat daar brandde, het was de gloed der paniek. Hij had een stuk geschreven en hij had een grote som geld in de productie ervan gestoken, maar nu had hij harde kritiek gehoord en had last gekregen van wat haar collega's, zangers en dansers zweethanden zouden hebben genoemd. Het was zo'n menselijke emotie en hij leek zozeer een groot kind dat er om smeekte getroost te worden dat haar hart, dat milder voor hem gestemd raakte. Door de opluchting trok zij stekels in. En toen Mr. Pilkinton bij hun aankomst in 34th Street voorstelde om even een kopje thee te komen drinken in zijn appartement, dat maar een paar straten van Madison Avenue verwijderd was, accepteerde ze zijn uitnodiging zonder aarzelen. Op weg daarheen bleef Mr. Pilkinton in mineur. Daarbij was hij wel een stuk communicatiever dan zijzelf tegenover een betrekkelijke vreemde zou zijn geweest, maar ze wist dat mannen dat vaak waren. In Londen had ze regelmatig de meest intieme vertrouwelijkheden moeten aanhoren van jonge mannen die ze dezelfde avond voor het eerst had ontmoet bij een of ander dansfeest. Ze was haast gaan geloven dat het iets in haar persoonlijkheid moest zijn dat op een bepaald type man het effect had van een scheur in de dijk die een vloedgolf van welsprekendheid losmaakte. Ote Spilkenten behoorde blijkbaar tot dat type, want eenmaal begonnen was er niets dat hij verzweeg. Het is niet dat ik afhankelijk ben van tante Olf of zoiets, verzekerde hij haar terwijl hij de thee inschonk in zijn met Japanse prenten volgehangen studio. Maar je weet hoe het is. Tante Olf is in een positie waardoor ze het me erg onaangenaam kan maken als ik iets doms doe. Op dit moment heb ik alle reden om aan te nemen dat ze van plan is me praktisch alles na te laten wat ze bezit. Miljoenen, zei Mr. Pilkenton terwijl hij diel haar kopje overhandigde. Miljoenen, ik verzeker het je maar ze bezit een harde commerciële trek. Het zou een hoogst nadelige uitwerking op haar hebben, vooral daar ze me er uitdrukkelijk voor heeft gewaarschuwd als ik veel geld zou verliezen aan deze productie. Ze klaagt altijd dat ik geen zakenman ben zoals mijn overleden oom. Mr. Waddersley Peagrim heeft een fortuin verdiend met gerookte ham. Mr. Pilkerton keek naar de Japanse prent en huiverde een beetje. Tot aan zijn dood heeft hij er bij mij op aangedrongen om in de zaak te gaan zou het er niet hebben kunnen uithouden, maar toen ik die twee spelers over het stuk hoorde praten, wenste ik bijna dat ik het had gedaan. Jill was nu geheel en al ontwapend. Ze zou de ongelukkige jongeman bijna over zijn hoofd hebben gestreken als ze erbij had gekund. Nou, ik zou me maar geen zorgen maken over dat stuk hoor, zei ze. Ik heb ergens gelezen of gehoord dat het een gegarandeerd teken van succes is als acteurs een toneelstuk niet leuk vinden. Mr. Pilkerton schoof zijn stoel een onmerkbare centimeter dichterbij. Wat een meevoelend hart heb je toch? Jill stelde geërgerd vast dat ze zich toch had vergist. Het was wel het liefdeslicht. De met schildpad omrande brillenglazen bestraalden haar ermee als een stel zoeklichten. Otus Pilkerton keek haar precies aan als een schaap. En ze wist uit eerdere ervaring dat zulks het onfeilbare teken was. Als jonge mannen zo beginnen te kijken, is het tijd om te gaan. Um, ik ben bang dat ik moet gaan, zei ze. Heel erg bedankt voor de thee. Ik zou me als ik jou was absoluut geen zorgen maken om dat stuk. Ik weet zeker dat het geweldig wordt. Tot ziens. Ach, je gaat toch nog niet weg? Ik moet echt gaan. Ik ben nu eigenlijk al erg laat. Ik heb beloofd... Wat voor verzinsel Jill ook ten nadele van haar ziel te bed had willen brengen, werd onderbroken door het rinkelen van de bel. De voetstappen in de gang van Mr. Pilkentons Japanse bediende klonken zachtjes door tot in de woonkamer. Is uh, Mr. Pilkington thuis? Otis Pilkington maakte een smekend gebaar richting Jill. Ga nog niet weg, drong hij aan. Het is alleen maar een bekende van mij. Hij is waarschijnlijk gekomen om me eraan te herinneren dat ik vanavond met hem zou gaan eten. Hij blijft geen minuut. Ga alsjeblieft nog niet weg. Jill ging weer zitten. Ze was nu niet meer van plan om te vertrekken. De vrolijke stem bij de voordeur was de vrolijke stem... Van haar lang verloren gewaande oom, Major Christopher Shelby.